0: Marken Rebell, Norman Glaser. Yes, here we go. Herzlich willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Stefan Möller ist neugierig. Neugierig auf seine Kunden, die mit nachhaltigen Projekten Gutes tun und gleichzeitig damit auch Geld verdienen wollen. Wenn er seine Kunden vor Ort besucht, dann hat das gleich mehrere Gründe. Er will einmal die Chemie zwischen allen Beteiligten ausloten, das Investitionsprojekt kennen und verstehen, sowie seine Bank von einem neuen Kunden mit einem nachhaltigen Projekt begeistern. Hören wir heute genauer hin, wenn es um Nachhaltigkeit und Crowdfunding geht. Stefan Möller, Regionalleiter Firmenkunden der GLS Bank für den Standort Bochum, gibt Tipps, wie beides unsere Welt ein bisschen besser machen kann. Von dem her ist dieses Interview auch wirklich ein Herzensinterview, <lacht> äh, weil mir nämlich auch viel an nachhaltigen Projekten liegt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wünsche euch nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und meinem Interviewgast Stefan Möller. Okay Stefan, dann starten wir gleich los. Schön, dass du hier in dem Markenrebell-Podcast gefunden hast und dass du vor allen Dingen Zeit gefunden hast hier äh, mit uns über die, äh, die nun äh, ja, vor uns liegenden spannenden Themen zu sprechen. Doch bevor es so richtig heiß wird bei uns, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu deiner Person sagen. Wer ist Stefan Möller als Privatperson und was genau du beruflich machst?
1: Ja, genau. Stefan Möller ist mein Name. Ich bin 41 Jahre alt, bin verheiratet, habe ähm, drei Töchter von sechs bis zwölf Jahren ähm, wir leben zusammen in Recklinghausen und ja, privat, was mache ich sonst ganz gerne, ähm, wenn die Zeit ähm, es erlaubt, ja doch recht knapp bemessen ist. Ich habe seit zwei Jahren das Surfen für mich entdeckt, das fand ich ähm, eine sehr schöne neue Bereicherung in meinem Leben. Ich gehe ähm, gerne klettern, jetzt mittlerweile auch mit den Kindern und versuche mich sonst noch ein bisschen beim, beim regelmäßigen oder hoffentlich meistens regelmäßigen äh, Laufen fit zu halten. Ja, beruflich. Ich bin Regionalleiter bei der GLS-Bank, verantworte mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen das Kreditgeschäft unserer Firmen und gemeinnützigen Kunden äh, im Geschäftsgebiet Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen im weitesten Sinne. Teilweise noch etwas über die jeweiligen Bundeslandsgrenzen hinaus, aber äh, so als grobe Orientierung und Einordnung sind äh, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, glaube ich, die ganz guten Geschäftsbereiche.
0: Ja. Ja. Was würdest du sagen, wenn du so, äh, so, so einen kleinen Elevator-Pitch äh, äh, machen müsstest, äh, was ist das Besondere eurer Bank?
1: Das Besondere unserer Bank ist, dass wir die ähm, Rendite und die, den Gewinn, den wir mit unseren Geschäften ähm, machen, nicht in den Vordergrund sehen, äh, stellen, sondern dass es eher hinten angestellt ist an das, was wir tun. Sondern für uns ist es wichtig, äh, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, in Richtung mehr Nachhaltigkeit, in Richtung sozialen Umgang miteinander und ähm, wir da ganz starke Ausschlusskriterien haben bei ähm, der Finanzierung von Unternehmen und Einrichtungen und dass wir damit Geld verdienen, niemals unser Antrieb ist, sondern das Resultat dessen, was wir tun mit unseren Kundinnen und Kunden. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende und dass wir ähm, Geschäfte, die vermeintlich ähm, rentabel erscheinen, ausschließen, wenn sie inhaltlich nicht zu unseren Vorstellungen passen.
0: Ja, Lass mich da äh, unbedingt mit, äh, mit, mit reinspringen, weil Banken, die ich kenne, ähm, die haben jetzt nicht vor äh, oder primär das Ziel, in nachhaltige Projekte zu investieren. Ähm, bevor ich aber da tiefer in das Geschäftliche eintauche, was hat denn das für eine Bedeutung für dich, wenn du sagst, du bist Papa von drei Töchtern, ähm, äh, an solchen nachhaltigen Projekten mitzuwirken?
1: Das ähm, hat eine ganz, wesentliche, eine ganz wesentliche Bedeutung für mich. Also vielleicht mal kurz zurückgegriffen in meine persönliche Lebensgeschichte, als ja. ich mit meiner ähm, Partnerin irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, eine Familie zu gründen und auch Kinder in diese Welt zu setzen, äh, habe ich mich als jemand, der bei einer ganz konventionellen Bank gelernt hat, dann nebenbei noch studiert, ähm, habe hab ich mir die Frage gestellt, was, was machst du denn jetzt eigentlich damit, was du gelernt hast, was du ähm, an, an berufliches Handwerkszeug bekommen hast, was ist da Lebensinhalt und auch für die dann zukünftigen Generationen, ne? was, ich, was, was werde ich hinterlassen? Und mh, da habe ich erstmal keine befriedigende Antwort zugefunden, muss ich sagen, ne? und habe dann angefangen, mich äh, umzusuchen und umzuschauen nach Möglichkeiten, das, was ich schon kann und was ich gelernt habe, auch ähm, zukunftsorientiert und nachhaltig einbringen zu können. Und so bin ich dann ähm, auf die GLS-Bank gestoßen, äh, neben noch zwei weiteren Banken, also Umweltbank äh, und die Ökobank gab es damals, glaube ich, auch noch, die mittlerweile mit der GLS-Bank fusioniert hat. Mhm. Und ähm, als Ruhrgebietler war das ja dann die GLS-Bank in Bochum tatsächlich räumlich äh, sehr nah für mich. Und ähm, so habe ich mich hier beworben und bin dann ähm, hier gelandet. Und um nochmal zurückzukommen auf die Frage, was das für mich bedeutet, also ich bin mittlerweile mit einem ganz anderen Einsatz und mit einer ganz anderen Einstellung äh, im Berufsleben unterwegs. Also okay. ich habe ähm, hier die, die, die Deckung von persönlichen Interessen mit beruflichen noch viel stärker vorgefunden, als es bisher der Fall war. Und das ähm, ist ein sehr motivierender und sehr zufriedenstellender Faktor.
0: Ja, ich habe im Vorfeld natürlich recherchiert, ganz klar, und auch ein Video gefunden, in dem du, ähm, in dem du mit dabei bist. Und was mir aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, es, es war nicht der Banker, den ich im Kopf habe. Ja, also jeder hat ja wahrscheinlich von, von seinem Banker ein, ein Bild, sondern du hast auf mich einen, einen super motivierten und leidenschaftlichen Eindruck gemacht ja, für Projekte, die, die einfach jetzt auch, auch mich persönlich berühren. Also das sind halt einfach Projekte, wo ich mir einfach sage, ja unbedingt müssen wir das unterstützen. Und, und genau das kam auch rüber. Ist es so, dass, ähm, wenn, wenn, du so in dein privates Leben reinschaust, äh, äh, lebt ihr auch in dieser Nachhaltigkeit? Also ähm, ist es, hat das auch einen engen Bezug zu deinem Leben, das du tagtäglich führst?
1: Ja, unbedingt. Ne? Also das, was erstmal danke für das Kompliment mit der, ähm, mit der, mit der Leidenschaft. Ne? Das äh, ist auch genau das, was, mich so, was, was ich gerade versucht habe zu sagen, ne? dass mich das halt hier viel an, ganz anders nochmal mitnimmt. Mhm. Ähm, und ich, wir versuchen schon nachhaltig, nachhaltig zu leben. Ich glaube, das hat überall mal wieder Grenzen. Mit einer fünfköpfigen Familie ist es halt verhältnismäßig kostspielig, sich sein, Lebens, sein Leben komplett nachhaltig zu gestalten. Aber da, wo es geht, also sei es bei der Stromversorgung, sei es bei Lebensmitteln, bei der Kleidung, darauf zu achten, also da, wo es geht, versuchen wir es schon uns entsprechend. Unser Leben danach auszurichten und wo es halt gar nichts kostet, ist es beim Verzicht. ne? Verzicht auf Plastik zum Beispiel ist eine Frage der Bequemlichkeit, aber gar keine Kostenfrage. Also solche Dinge, danach versuchen wir schon zu richten oder Mobilität mit viel, viel öffentlichen Nahverkehr zu nutzen oder das Fahrrad zu nutzen. Solche ganz ganz einfachen, pragmatischen Dinge, die man aus Bequemlichkeit vielleicht manchmal aus dem Auge verliert.
0: Ja, aber die auch jeder machen kann. Ja, genau, genau die darum jeder geht's.
1: ganz einfach umsetzen kann, ohne zu sagen, hm, mit, meinem mit meinem Einkommen ist es mir zu teuer, im, im Biomarkt einzukaufen, weil hm. die Lebensmittel da vermeintlich teurer sind. Was ich tatsächlich noch bezweifle, weil ich glaube, dass man im konventionellen Handel vielleicht nochmal das ein oder andere zusätzlich greift, was man gar nicht braucht. Aber selbst wenn das, auch da, wenn das die Argumentation dahinter ist, kann man aber dennoch an anderer Stelle Dinge bewegen und bewirken, die halt gar nichts kosten.
0: Ja, Stark. Das macht es am Ende ja auch authentisch, ne? Also wenn äh, wenn du das selbst persönlich so lebst und dann noch einen beruflichen Bezug dazu hast, dann ist es natürlich sehr ja. nah bei dir selbst. Ja,
1: ja aber also, also ähm, zugegebenermaßen, also hat es halt bei jedem auch irgendwo Grenzen, da muss man sagen. Klar. Also, klar, ich, alles in Reihenform.
0: Ja. Thema Großfamilie kenne ich natürlich. Ähm, ja, ich hatte fünf und, Kinder, ne? äh, Ja, Sechste ist unterwegs. Ach, <lacht> Genau, Und äh, aber auch uns äh, bewegt das Thema, deswegen ähm, ähm, es ist es auch für mich so, ein, so, ein, so eine Herzensangelegenheit, auch immer wieder die Projekte oder auch Engagements von Unternehmen sichtbar zu machen, ähm, weil ich glaube, man kann einfach viel mehr machen und da leistet ihr einfach einen wertvollen Beitrag. Ähm, da würde ich auch gerne äh, jetzt einsteigen wollen mit dir. Ähm, kannst du uns sagen, was so die Anforderungen von Unternehmen sind an ähm, also mit euch zusammenzuarbeiten, wenn es um nachhaltige Projekte
1: geht? Na klar. Also ähm, grundsätzlich haben wir uns unsere ähm, oder haben wir uns fünf sechs Branchen ähm, haben wir sechs Branchen definiert, in denen äh, Unternehmen und Einrichtungen ähm, arbeiten und wirken, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Ganz klar und ganz einfach abzugrenzen ist der Bereich der erneuerbaren Energien, ja, also ähm, Sonnenenergie. Ähm, in Form von Photovoltaikanlagen, die da gewonnen wird, Windenergie, Wasserenergie, ähm, das sind so die Bereiche hinsichtlich äh, der erneuerbaren Energien. Dann ähm, zum Thema Ernährung, also sowohl den Ökolandwirt als auch letztlich den Bio-Einzelhändler, äh, also diese ganze Prozesskette dazwischen auch, also quasi vom Acker bis zum Teller, all also die Menschen, die da mit ähm, biologisch erzeugten Nahrungsmitteln zu tun haben, mit denen arbeiten wir zusammen. Ähm, dann das Bereich Bildung, das ist auch so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern das ist auch die, äh, die Herkunftsgeschichte der GLS-Bank, also alle ähm, Bildungsträger in freier Trägerschaft, äh, die hinsichtlich ihres pädagogischen Konzeptes niemanden aufgrund von sozialer Herkunft oder, oder, oder ähm, Rasse oder sonstigen Ausschusskriterien ausschließt, sondern da ein offenes pädagogisches Konzept hat, mit denen können wir und wollen wir gerne zusammenarbeiten, quasi weil das auch die, die Herkunft der, der GLS-Bank nochmal ganz deutlich ähm, zum Vorschein bringt. Äh, dann das Thema ähm, Wohnen, fängt an bei der Eigentumsfinanzierung für, für eine Familie mit Eigentumswohnungen, ein Familienhaus, geht aber auch über ähm, klassische oder bis hin zu klassischen Wohnprojekten, die wir in, in unserem Bereich auch finanzieren, bedeutet äh, Mehrgenerationenhäuser oder einfach Familien, die sich zusammenschließen und gemeinsamen Wohnraum ähm, ja als in irgendeiner Form von juristischer Person zu erstehen und zu bewohnen. Also, es kann eine Genossenschaft sein oder auch ein Verein. Also, dieses ganze gemeinschaftliche Wohnthema. Dann soziale und Gesundheitseinrichtungen, Altenpflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Förderbedarf, Hospize, all dieser Bereich. Und letztlich das ganze Thema nachhaltige Wirtschaft. Da sehen wir Unternehmungen drin, die nicht in die vorher genannten äh, Branchen passen, aber dennoch nachhaltig unterwegs sind. Das können ähm, Unternehmen sein, die nachhaltige Kosmetik erzeugen, das können Naturtextilien sein, das können teilweise auch Innovationen sein, die es noch gar nicht gab. Ähm, ich vermute, als du ähm, mich im Fernsehen gesehen hast, wird es darum gegangen sein, ähm, dass wir da das, das Projekt von Crea Paper vorgestellt haben. Also auch solche Unternehmen, die was ganz Neues auf den Markt bringen, was einen ähm, sehr hohen nachhaltigen Charakter hat, äh, diese ganzen Unternehmen passen in unser Finanzierungskonzept und bei Letzten ist es halt total schwierig, die zu greifen. Also ein Landwirt kann man zum Beispiel unterscheiden, wie er zertifiziert ist. Hat er ein Demeter-Siegel, ist er Bioland oder Naturland äh, äh, zertifiziert? Das ist bei gerade bei Neuerungen äh, und Innovationen gibt es solche Siegel noch gar nicht. Und da arbeiten wir ganz stark mit Ausschlusskriterien und mit Positivkriterien. Also äh, äh, verstößt das Unternehmen gegen Irgendwelche unserer Ausschusskriterien, das kann sein, Kinderarbeit, ähm, äh, Raubbau an Natur und Ressourcen, ähm, hoher Energieverbrauch oder Sonstiges. Und wenn das dagegen nicht verstößt, prüfen wir wiederum die Positivkriterien. Also was kann, hat das Unternehmen denn einen positiven Effekt auf die zukünftigen Generationen? Und das ist so das Entscheidende. Also was wird zukünftig ähm, entstehen aus diesem aus diesem Projekt oder aus dieser Idee? Was ist das äh, wesentliche Nachhaltigkeitskriterium für dieses Unternehmen und für diese für dieses Produkt meinetwegen oder diese Dienstleistung? Mhm.
0: Sind eure Investitionen ausschließlich in nachhaltige Projekte oder gibt es auch ein klassisches Bankengeschäft? Ausschließlich. Ja.
1: Also es ist tatsächlich, unser Ansatz ist zu sagen, was ist der Effekt für die Zukunft? Und dann, ähm, wenn es dann wirtschaftlich da und wenn, das, wenn wir das natürlich positiv beantworten, also wenn es einen positiven Effekt hat, dann gehen wir in die wirtschaftliche Prüfung und prüfen es dann auch nach der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, weil auch da sind wir natürlich unseren Kundinnen und Kunden verpflichtet, die auf der einen Seite in Form von Speinlagen uns das Geld zur Verfügung stellen, dass wir auf der anderen Seite ähm, natürlich auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verleihen, weil wir ähm, sind da ja auch der Verantwortung ähm, oder dort ja. liegen der Verantwortung mhm. unseren Kundinnen äh, gegenüber die Gelder so rauszugeben, dass sie ja auch erwartungsgemäß zurückkommen.
0: Ja. Was war denn so, so dein ganz persönliches, ähm, ja, vielleicht Lieblingsprojekt oder auch ähm, Projekt, was am Anfang vielleicht gar nicht so gut aussah und dann am Ende aber doch realisiert werden konnte? Gab es da ja. so eins? Was ja, waren klar. so die Schwierigkeiten vielleicht und wie habt ihr das gemeinsam Gewuppt.
1: Also äh, ich, ich, mach mal, ich, ich mach zwei, wenn ich darf. Einmal was aus dem gemeinnützigen Bereich, das war ein Kindergarten, eine Gründung in Köln, beziehungsweise die Eröffnung einer zweiten Gruppe, ähm, geführt von zwei Damen, ähm, die äh, unglaublich überzeugend, was ihre Einstellung ähm, hinsichtlich der pädagogischen Arbeit betrifft, also wie die mit den Kindern umgegangen sind, wie die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen sind, wie die mit untereinander miteinander umgegangen sind und auch mit mir, immer unglaublich von einer sehr hohen Wertschätzung geprägt und ähm, die beiden wollten nun, nachdem sie eine erste Gruppe in, ich glaube sogar gemieteten Räumen ähm, betrieben haben, äh, ähm, zumindest eine sehr hohe Sprunginvestition von, äh, von, von einem Betrag von über, über eine Million Euro gehen. Und das war, da war die Herausforderung, wie schaffen wir das, ähm, den Damen das zur Verfügung zu stellen, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie pädagogisch, Ganz weit vorn sind und wirklich super aufgestellt, aber wirtschaftlich vielleicht ähm, noch nicht die Professionalität an den Tag legen, wie es eine ähm, langjährige, erfahrene Einrichtung an den, äh, hat. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir halt zum einen mit den, mit den, mit den Damen selber viel gesprochen, äh, hier im Hause mit äh, viel Gespräche geführt, um äh, Möglichkeiten zu prüfen, wie wir es auf, auf die Beine stellen können, wie es darstellbar ist. Und äh, haben letztlich dann, haben die haben die, die Initiatorinnen selber bemerkt, dass sie da auch noch jemanden für die Professionalisierung auf der wirtschaftlichen Seite haben, haben sie sich da noch Rat geholt und haben dann auch Eltern mit hineingenommen, die auch sich für das Projekt verbürgt haben. Also auch das ist ähm, ein total super Finanzierungsmittel oder eine Finanzierungssicherheit, die wir, glaube ich, exklusiv anbieten. Ne, das das ähm, nennt sich bei uns Kleinbürgschaften, dass also Menschen aus dem Umfeld das können in dem Fall Eltern sein aus, äh, von Kindern aus dem Kindergarten. Das können aber auch Omas, Tanten, Onkels, wer auch immer sein. Also jeder Mensch aus dem Umfeld dieses Kindergartens kann sich da mit einer Bürgschaft bis zu 3.000 Euro beteiligen, um für uns auch zu signalisieren, dass der Bedarf auch wirklich da ist und dass es auch eine Gruppe von Menschen gibt, die hinter diesem Projekt stehen und das unterstützen, äh, sogar bis dahin zu gehen, zu sagen, im Zweifel zahle ich eine Bürgschaft von maximal 3.000 Euro für dieses Projekt. Mhm. Ja, das war in diesem Schöne Fall... Idee. Ja, ähm, ja. Das, das hilft für uns, das nochmal einzuschätzen, wie viel Rückhalt so eine Na, Einrichtung genau. versehen ist. Ne?
0: Mhm.
1: Ist von der Abwicklung her verhältnismäßig aufwendig? Oh, jetzt geht mein Telefon nicht. Äh, äh, it's, äh, it's real life. <lacht> äh, ich habe es vergessen umzustellen. So, jetzt müssen wir noch abwarten, bis es zu Ende geklingelt hat, glaube ich. und dann,
0: Ist egal. Ja. Das ist äh, wie im richtigen Leben.
1: Okay, kannst du das schreiben? oder wie geht's, wir 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 lassen es einfach drin. Okay.
0: Das macht das so, so sympathisch. Ich hatte schon im Pod, Podcast einen Postboten, also ist alles okay.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, gut, also ne, das ist ähm, von uns für die Abwicklung her total aufwendig, aber ähm, im, im, im Ergebnis her äh, unglaublich wertvoll, einfach zu sehen, dass wir, da, äh, ja, total. Ja. dass wir da halt Menschen haben, die dahinter stehen. So und ähm, um jetzt nochmal ganz aktuell auf dieses Thema ähm, Crea-Paper zurückzukommen, auf, diesem, mhm. auf dieses Substitut für Holz in der Papierherstellung, äh, da waren die Herausforderungen äh, war total vielschichtig. Das fing damit an zu verstehen, was die tun, ähm, die, sie tun, ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass das, was sie tun, auch wirklich im großen Maßstab skalierbar ist und machbar ist, äh, dass ähm, diese ganze Produktionsstrecke nachzuvollziehen. Also wo kommt ähm, das Gras jetzt her in dem Falle statt, das Hol äh, statt Holz? Äh, wie wird das verarbeitet? Und ähm, wie kommt es dann in, in die Papierfabrik, um daraus Papier herzustellen? Also da war die Herausforderung einfach diese Innovation. Ja, ich will nicht sagen, dass ich es vollständig verstanden habe, das wäre wär wahrscheinlich ein bisschen vermessen, aber <lacht> ja. also zumindest mal äh, mit dem äh, Entwickler zusammen nachzuvollziehen und ein Gespür dafür zu entwickeln, ist das ist das äh, machbar und ist das darstellbar. Und dann muss man sagen, was hier auch eine große, große Investition, die nötig war und auch da nochmal ähm, äh, das Ganze zusammen mit dem Kunden zu bearbeiten und zu entwickeln, sodass dann letztlich da auch äh, eine Finanzierungsstruktur entstanden ist, die für uns aus der ähm, ja, aus zweierlei Hinsicht tragbar ist. Zum einen dieses, diese, diese Idee, diese, diese Innovation zu unterstützen, weil wir verstanden haben, dass das wirklich einen unglaublich großen äh, Impact haben kann, ähm, ähm, gerade wenn es wenn es äh, weltweit sich immer weiter durchsetzt und das wirklich ein fester Bestandteil der Papierproduktion wird. Also diese Chance darin zu sehen und zu finanzieren, auf der anderen Seite, aber auch das Risiko nicht aus dem Auge zu verlieren für den Fall, dass es dann doch wieder erwarten nicht klappt, obwohl es Untersuchungen vom, ich glaube, Fraunhofer-Institut gab. Die, die dieses Verfahren halt auch schon mal bestätigten. So Und das abzuwägen, Risiko und Chance, das war in dem Fall die besondere Herausforderung und da haben wir dann zusammen ähm, äh, mit der GLS Crowd auch tatsächlich die ähm, Gelder einsammelt, äh, in Direktfinanzierung, wo sich jeder äh, bis zum Betrag von 10.000 Euro an so einem Projekt direkt beteiligen kann, Finanzierungsmittel in der Bank, Beteiligung des Landes NRW in Form einer Bürgschaft äh, und nochmal ähm, privaten Geldgebern für das Unternehmen selbst so zusammengestellt haben, dass diese ganze Finanzierungsstruktur auf so soliden und mehreren Beinen steht, dass wir das gut ähm, umsetzen konnten.
0: Ja, erzähl doch mal äh, vielleicht noch ein bisschen was über die GLS äh, Crowd, also Crowdfunding ist, denke ich, den höheren
1: Begriff. Ja.
0: Äh, wie habt ihr das gestaltet?
1: Ja, das ist, also wir nennen es dann Crowd Investing. Also es ist so, dass wir Projekte ähm, äh, auf unserer ähm, Homepage, auf unserem Portal der gls Crowdforschung, also gls-crowd.de lautet die Adresse und dort sind dann Projekte aus unserem Kundenkreis ähm, vorgestellt, die ähm, um so eine Direktfinanzierung bitten. Das sind dann die Volumina ähm, genannt, also meinetwegen 100, 300, 500.000 Euro, wie viel auch immer und da kann sich dann ähm, jeder, der Interesse hat, daran beteiligen. Ähm, die ganzen einzelnen Bedingungen sind natürlich genannt, also Laufzeit dieser Finanzierung, Zinssatz dieser Finanzierung, Rückzahlungsmodalitäten, gegebenenfalls irgendwelche Meilensteine, die, wenn sie erreicht werden, nochmal eine gesonderte Gratifikation auslösen würden. All das ist auf der Homepage veröffentlicht, inklusive der ganz wichtigen Risikoaufklärung, weil es ist tatsächlich so, dass derjenige, der sich beteiligt, dem Unternehmen direkt ein Darlehen gibt. Also wenn mhm. du äh, dich dort präsentierst, würde ich dir direkt das Darlehen geben. Das erfordert natürlich eine besonders ähm, äh, detaillierte Risikoaufklärung, damit jeder, der ähm, darin investiert, Bescheid weiß, was, äh, was er da tut und genau ähm, abwägen kann, ähm, ob es denn das Richtige ist. Ne? Äh, mhm. Natürlich kommt auch hinzu, dass ähm, das von meinen Kolleginnen und Kollegen, die die Crowd betreuen, auch im Vorfeld nochmal geprüft wird. Also es ist nicht so dass das direkt äh, veröffentlicht wird, sondern auch nochmal ja. einer Prüfung unterliegt.
0: Ja, spannend. Ähm, die Frage ist ja jetzt auf der einen Seite äh, zwei tolle Beispiele, die du genannt hast, die ich auch sofort selber unterstützen würde. Ähm, jetzt ist natürlich trotzdem äh, der Gedanke, es soll natürlich auch wirtschaftlich am Ende sein. Genau. Ähm, wie siehst du so die Entwicklung, wenn du jetzt mal die letzten Jahre Revue passieren lässt, ähm, gibt es einen Trend, der äh, zu erkennen ist, dass viele Unternehmen diesen Nachhaltigkeitsgedanken in welcher Form auch immer irgendwie einfließen lassen wollen? Ist es äh, vielleicht sogar das Unternehmensmodell der Zukunft?
1: Also das ist bestimmt das Unternehmensmodell der Zukunft. Das muss es sein, glaube ich. Also das ist erstmal so meine ganz persönliche Meinung, weil wir anders nicht mehr weiterkommen. Ja, ja. Ähm, ja. Also die, der Sommer war heiß in Indien, sind jetzt eine Million Menschen von, von Flutkatastrophen äh, betroffen. Also die Auswirkungen werden eigentlich immer deutlicher. Und ich frage mich, worauf wollen wir noch warten, dass wir unser Verhalten grundlegend ändern. Und es ähm, ist ein Trend zu erkennen. Ich glaube auch, also die GLS-Bank selber wächst ja auch seit Jahren ähm, total erfreulich, eigentlich ähm, sowohl im Privatkundenanlagebereich als auch ähm, auf der Kreditseite. Also sowohl ähm, den, den Privatkunden wird mehr und mehr bewusst, was mit ihrem Geld passiert, haben sie selber in der Hand. Wenn sie es denn wollen. Also die Verantwortung für ihr Geld oder für dein Geld kannst du am Scheiter abgeben, wenn du willst. Musst du aber nicht, sondern du kannst es auch zu uns bringen und da halt weiter Verantwortung tragen für das Geld, was die Bank einsetzt. Und für das Bild. Genau. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, dass immer mehr Unternehmen sich dieser allgemeinen Verantwortung für für unsere Zukunft bewusst werden, ist aber teilweise auch als ähm, gutes Geschäftsmodell sehen oder als Ergänzung. Und ähm, da muss man auch, oder möchte ich auch aufpassen, äh, wo ist es denn tatsächlich Unternehmensinhalt, wo ist es denn vielleicht auch nur eine Art von Greenwashing, wo es gar nicht ernst gemeint ist oder gar, gar nicht so starke Auswirkungen ähm, hat, wie, wie es vielleicht erstmal vordergründig erscheint. Ja, ja. Aber In meiner ist da, ist da ja, wirklich ganz viel Entwicklung zu sehen. Ne?
0: Ja, In meiner rebellischen Natur bin ich ja der Meinung, es muss eigentlich eine Verpflichtung, also nicht nur eine Selbstverpflichtung, wirklich, sondern wirklich auch eine Verpflichtung geben für Unternehmen oder auch Institutionen, äh, zumindest einen Anteil des Geschäftsmodells äh, nachhaltig auszurichten ne, oder eine Nachhaltigkeitsstrategie nachzuweisen.
1: Mhm.
0: Ähm, von dem her seid ihr da... Äh, aus meiner Sicht, in der Branche sowieso ähm, ganz weit vorn und auch ich denke, dass das einfach die Modelle der Zukunft sein müssen. Ähm, lass uns doch ein, ein, bisschen, ein bisschen Wert stiften für unsere Hörer, die vielleicht ein Unternehmen gründen äh, wollen oder ähm, schon mittendrin sind. Ähm, wie muss ich mich vorbereiten, um mit euch ins Gespräch zu kommen und, und in welcher Investitionsphase steigt ihr vor allen
1: Dingen auch ein? Mhm. Ähm Grundsätzlich steigen wir auch direkt bei der Gründung ein, also da gibt es ja auch öffentliche Fördermittel, mit denen wir auch zusammenarbeiten, also sei es von der KfW-Bank oder den, den regionalen Förderbanken, wie jetzt hier für Nordrhein-Westfalen hat die NRW-Bank, also da arbeiten wir schon auch mit, mit diesen Fördergebern zusammen, das heißt die Phase, an der wir Unternehmen begleiten können mit Finanzierung, fängt mit Gründung an, das funktioniert. Will ich gerne, also das möchten wir nicht ausschließen. Das ist auch gerade eine ganz spannende Phase. Aber es geht darüber hinaus natürlich auch in jeder weiteren Lebensphase des Unternehmens natürlich nicht mehr im Insolvenzfall. Das, da wäre spätestens so eine Grenze, wo wir sagen würden, als, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Aber grundsätzlich arbeiten wir in, in, jeder, in jeder Phase des Unternehmens gerne mit, mit nachhaltigen Unternehmen zusammen. Also wichtig ist da weniger der Zeitpunkt, sondern vielmehr auch der Inhalt des Geschäfts.
0: Ja, das heißt, äh, Businessplan ist klar, äh, so, genau, wahrscheinlich eine selbstverständlich...
1: Genau, also wenn wir über Unterlagen genau. sprechen, was interessiert uns ähm, bei der ähm, Begutachtung? Natürlich Beschreibung, was machen Sie, wie sieht die Zukunft aus? Und dann insbesondere auch in Form von, von Zahlen, ne? also einen Businessplan brauchen wir da selbstverständlich. Um, wenn es das Unternehmen schon länger gibt, dann auch ein Blick in die Vergangenheit, also wie sahen die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre aus? Und dann abhängig von, von Rechtsformen des Unternehmens, je nachdem, ähm, Selbstauskunft äh, des Geschäftsführers, Gesellschafters äh, oder des, des Geschäftsinhabers, äh, solche Dinge. Also ich, ich glaube, jeder, der schon mal ähm, als Unternehmer mit einer Bank zusammengearbeitet hat, wird diese ganzen Unterlagen kennen, die uns interessiert, zusätzlich zu dem, was uns dann noch inhaltlich an dem Unternehmen interessiert. Und das, fängt, das ist eigentlich bei uns quasi vorgelagert. Und bevor wir... Ähm, uns die Arbeit machen, diese ganze Wirtschaftlichkeit zu prüfen, prüfen wir zunächst mal oder fragen wir erstmal nach dem Inhalt. Und wenn wir feststellen, das ist ein Unternehmen, mit dem würden wir gerne zusammenarbeiten, dann kommt dieses ganze Thema Wirtschaftlichkeit. Ne? Also wofür ist die Investition, was kostet das, wie ist da der Return und so weiter.
0: Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. der nachhaltigen Ausrichtung ist oder kann ich das mit Geschäftsmodellen kombinieren? Also dass ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt, weiß ich nicht, einen Online-Shop starten und investiere 50% der Einnahmen in Nachhaltigkeitsprojekte.
1: Ja. Also es ist schon wieder zu prüfen, wie hoch der Anteil an Nachhaltigkeit in dem Unternehmen ist. Ne? Das, ja, äh, ja. das ist dann, glaube ich, also ich, ich kann da keine Kennzahl nennen. das ist dann eine Einzelfallentscheidung, wo wir dann individuell auf die jeweilige Situation schauen. Also das Beispiel, was du jetzt gerade geschrieben hast oder beschrieben hast, ein Online-Shop, der 50 der Erträge nachhaltig spendet, das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. Womit handelt der Online-Shop denn? Was ist denn Inhalt, ähm, was machen die? Mhm. Äh, na, was ist der Geschäftsweg und nicht, was machst du mit dem Ergebnis?
0: Ja, schön. Geschäfts äh, Geschäftszweck ist nochmal ein guter, äh, ein guter Hinweis, ja. Ähm, besucht ihr denn jede, jedes Unternehmen vor Ort? Ist euch das wichtig, dass ihr auch den persönlichen Kontakt äh, zu, den, zu den Inhabern, Geschäftsführern herstellt?
1: Ja, also in der Regel schon. Vielleicht muss ich da nochmal ein bisschen auf unsere Organisationsstruktur zurückkommen. Also wir haben mhm. ähm, äh, hier in dem Bereich, in dem ich tätig bin, fangen wir bei Finanzierung ab einer Größenordnung von 100.000 Euro an. Und da haben wir schon das Ziel, jeden Kunden, jede Kundin auch einmal persönlich zu treffen, bestenfalls vor Ort, um zu sehen, was macht der Mensch da in seinem Unternehmen, wie sieht es dort aus, um auch ein bisschen zu spüren, wie geht er auch mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitarbeitern vor Ort um, wie ist das Klima dort im Unternehmen, um solche Sachen auch mal wahrzunehmen und nicht nur äh, per Telefon und E-Mail oder auch hier vor Ort äh, in dem Besprechungsraum der GLS-Banken Eindruck zu gewinnen. Mhm. Das ist ja. nicht in allen Fällen möglich, ähm, aber äh, wir versuchen es äh, immer umzusetzen und wenn es ja, irgendwie geht, machen wir es. Das muss man sagen. Ja.
0: Ähm, Stefan, bevor wir in unsere kleine quick qa session abbiegen, vielleicht noch die Frage, gibt es derzeit so ein Passion-Project, äh, was du gern vorantreibst oder an dem äh, du mit deinem Team vielleicht gerade arbeitest?
1: Also gar nicht konkret mit dem Team, aber äh, die Bank an sich hat politische Forderungen finanz äh, formuliert, nicht finanziert, sondern formuliert. <lacht> Und ähm, das ist so das, was, was mich gerade total beschäftigt, äh, auch im Hinblick auf, auf, gesellschaftliche Entwicklung und das, was wir gerade so an Themen hier in in, 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 Deutschland, Europa oder von mir aus auch weltweit erleben. Äh, und diese politischen Forderungen sind einfach, bieten aus meiner Sicht so viele Antworten auf, auf Fragen, die genau gerade äh, akut sind, ne? und die brennen. Und das ist so das, was mich gerade neben dem täglichen äh, total bewegt und wo ich, wo ich mir wünschen würde, das würde mehr ähm, Wirkung erzeugen und mehr ins Bewusstsein rücken.
0: Ja, was genau sind das für Forderungen?
1: Das sind äh, Kapitalsteuern oder Kapital grundsätzlich mehr zu besteuern, ähm, äh, weil wir merken oder feststellen, dass, dass, dass die ähm, Produktionsfaktoren, diese ganze Wertschöpfungskette immer mehr Richtung Automatisierung und damit immer mehr Richtung Kapital geht. Nur, ähm, also ich kann mit meinem Geld eine Maschine kaufen, die macht dann was, die produziert was, ohne dass da überhaupt noch ein Mensch arbeitet. Ne? Und dieses, mhm. ähm, äh, diese Verschiebung ist, glaube ich, immer, immer, wird immer stärker. Immer stärkere Automatisierung, immer stärkere Robotisierung. Und wenn man ähm, ähm, da ab, äh, wegfallende Arbeits- und Einkommensplätze hat, dann muss es darum gehen, ähm, die Rendite, die daraus äh, dem Kapital zufließt, stärker zu besteuern. Das heißt, Kapitaltransaktionen zu besteuern, Kapitalerträge zu besteuern und Kapital selber besteuern, um daraus dann ähm, aus diesen zusätzlichen Steuereinkünften Arbeitseinkommen entlasten zu können. Und das ist, glaube ich, eine ne, ähm, ne Antwort auf die nächsten Forderungen, die wir dann nämlich nicht auch noch haben. Das ist ein bedingungsloses Grundeinkommen, ne, ähm, mhm. dass wir äh, in, in Deutschland oder auch, glaube ich, auch wieder grundsätzlich in der westlichen Welt. Äh, ausreichend ähm, ähm, Finanzierungsmittel zu verfügen, hätten Grundbedürfnisse wie Essen und Kleidung und so weiter jedem Menschen ähm, zur Verfügung zu stellen, dass die halt nur nicht richtig verteilt sind. Ne? Ähm, das sieht man am Umgang mit dem Überfluss, den wir haben, ne? Überfluss an Nahrungsmitteln, Überfluss an Kleidung, wie, wie, wie gehen wir damit um oder äh, teilweise damit um. Und daran erkennt man, dass wenn allein so viele Nahrungsmittel einfach weggeschmissen werden, dass, dass es die Verteilung nicht richtig ist. Ne? Und mhm. ähm, die Einführung eines Grundeinkommens könnte aus meiner persönlichen und auch aus Sicht der Bank dazu führen, dass äh, lebenswerteres Leben auch für, für bisherige ähm, Empfänger von Transferleistungen möglich ist, weil die Stigmatisierung wegfällt, ähm, mhm. es könnte ähm, oder es würde die Autonomie eines Einzelnen steigen man würde nicht mehr nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern man würde auch vielleicht mehr Arbeiten wieder mit Sinn hinterfragen oder mit, 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 mit Sinn ähm, erledigen. Also dieses klassische Beispiel, wenn für mein Grundeinkommen gesorgt ist und ich nur noch einen halben Tag meinetwegen arbeiten muss, könnte ich später meine Eltern im Alter besser versorgen, als die irgendwo ja. äh, abzugeben mhm. und versorgen zu lassen. Ne? Also, mhm. ja, also die, diese Effekte, die das einfach hat, die sind, glaube ich, von ganz großer Bedeutung und die Finanzierung von so einem Grundeinkommen könnte einfach zum Beispiel aus der Finanzierung oder aus der Besteuerung von Kapital herkommen. Das würde auch diese Verteilungsfrage vielleicht wieder etwas besser beantworten äh, Ja, ja und, und dafür sorgen, dass, dass sich grundsätzlich da ähm, der, der Sinn einer Arbeit nochmal verschiebt ne? und nochmal ja. ein Blick drauf geworfen wird.
0: Dann, Schwerge ja. schwergewichtige Themen.
1: Ja, ja, genau, total schwergewichtige <lacht> Themen, Die können wir in einer Stunde <lacht> und <lacht> auch in zehn Stunden wahrscheinlich ja, genau. diskutieren, aber <lacht> total wichtig, dass die, so, dass, dass die so ins Bewusstsein äh, kommen, ne? dass, man, dass man darüber äh, erzählen kann und äh, Menschen sich damit erstmal gedanklich auseinandersetzen. Man muss es ja erstmal, erstmal, erstmal verstehen oder erstmal hören, um es verstehen zu können, um es irgendwie für sich als sinnvoll zu erachten, um dann auch irgendwie ins Tun damit zu kommen ne? oder sich dafür einzusetzen. Deswegen fängt es damit an, mal zu reden und darüber zu reden.
0: Ja. Ja. Es ist auch total spannend, einfach äh, zu hören jetzt von dir auch, ähm, welchen Deep Dive ihr eigentlich macht, ne? dass es nicht nur um die äh, ähm, klassische Finanzierung nachhaltiger Projekte gibt, das natürlich allein ist schon eine Besonderheit, ähm, aber auch, dass ihr euch äh, vor allen Dingen auch äh, politisch äh, engagiert und hier äh, klare Forderungen stellt, finde ich, find ich super. Also großen Respekt an die Arbeit von dir und deinem Team, beziehungsweise der GLS-Bank. Stefan, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Ich würde jetzt in unser äh, Die Welle surfen mit dir.
1: Okay. Du bist ja, da habe ich vorhin das Bild schon also von Spaß. Ne? Aber nur mal kurz, ja. wir, haben, wir haben noch zwei andere Forderungen. Vielleicht darf ich die kurz nennen. Ne? Konsequente ja. Abgabe auf CO2-Ausstoß und ähm, Abgabe auf Spritz und Düngemittel. Allein der Gedanke dahinter ist halt auch. Ähm, die Ver das Verursacherprinzip, ne? also denjenigen, der für die Verschmutzung unserer Umwelt und der ähm, zukünftigen Generation äh, die Lebensgrundlage entzieht, auch monetär verantwortlich zu machen, dass derjenige, der halt heute ähm, CO2 ausstößt, was morgen vielleicht dass, äh, die Temperatur noch mal weiter auf, dem, auf der Erdkugel erhöht, heute dafür verantwortlich gemacht wird und heute dafür mitzahlt. Einfach da, auch da die Ressourcen, in nachhaltige ähm, Energieerzeugungsanlagen besser äh, lokal lokalisiert werden. Einfach so ein ja. Mittel der Steuerung. So, das würde ich gerne ja. noch eben losgeworden sein.
0: Ja, zwei super wichtige Punkte. Ja. Mir kam just in diesem Moment die Frage in den Kopf, für alle die, die jetzt kein Unternehmen gründen mit Nachhaltigkeitsstrategie, ist die Möglichkeit bei euch einfach ein Girokonto anzumelden, um dort mitzumachen bei euch? Ja, richtig.
1: Also die Menschen, die sich für die Arbeit der GLS-Bank begeistern, müssen kein Unternehmen sein, um Kunde zu werden. Also jeder mhm. kann... Kundinnen und Kunde der GLS-Bank werden, mit einem Girokonto, mit einer Spareinlage, mit einer Mitgliedschaft der GLS-Bank, also wir sind ja eine Genossenschaft, Du kannst also auch Mitglied der, der GLS-Bank werden, um auf unseren regelmäßigen Generalversammlungen, die jährlich stattfinden, auch die Geschicke so ein bisschen mitzuentscheiden und mitzulenken und ähm, na, wir, wir, wir führen Konto online, du kannst also dein Konto online eröffnen, online führen, wie du es kennst, aber auch in einer unserer Filialen ähm, im Zweifel eine Beratung in Anspruch nehmen und das Thema Bargeldversorgung, was für viele Privatkundinnen und Kunden ja auch relevant ist, da nutzen wir das, das Geldautomatennetz der Volks- und Raiffeisenbanken, die ja genau wie wir auch Genossenschaften sind und da kann man sich halt kostenfrei mit Bargeld versorgen. Also auch da ist die es gewährleistet, dass sich jeder Kunde, jede Kundin bei uns ordentlich mit Bargeld auch versorgen kann, was ja neben der Online-Kontoführung ein wichtiges Thema für viele Menschen ist.
0: Ja, genau. Also äh, ich kann dich nur selbst zitieren, äh, was du vorhin gesagt hast, äh, die Verantwortung nicht abzugeben, indem man es Geld abgibt, sondern einfach äh, es arbeiten lässt für sinnvolle Projekte. Schön, mhm. sehr schön. Ja, Stefan, dann starte ich jetzt einfach mit Frage 1. Mhm. Schwing dich auf deinen Surfboard. Okay, ja. mein
1: Longboard. Was machst du eigentlich? Windsurfen? Nein, Oder, nein äh, das suche ich tatsächlich. Ne? Äh, Sehr schön. Äh, ja, herausfordernder, ähm, als ich das zunächst dachte, aber ich es äh, macht mir total <lacht> ja, Spaß, ist einfach so, ähm, mit, mit, dem, mit dem Ozean zu sein, äh, auch zu verstehen, dass ich nicht gegen ihn kämpfe, sondern mit ihm versuche, mit <lacht> und so. Äh, das äh, lehrt Demut und macht Spaß.
0: Ja, schön. Frage 1. Was ist deine persönliche Mission?
1: Meine persönliche Mission ist, ein oder vielleicht besser meinen Beitrag dafür zu leisten, dass unsere nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt von uns bekommen. Schön. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß? Vielleicht Improvisationstalent. Also wenn was nicht nach Plan läuft, ähm, das Verhalten oder die Verhaltensweise äh, zu verändern, um dennoch das Ziel im Auge zu behalten und zu erreichen. Das ja, Improvis Improvisationstalent und äh, ähm, ne, gar nichts weiter. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist ja schon viel, also Improvisationstalent, das muss man erstmal haben. Ähm, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Aufrichtigkeit wird mich freuen, wenn irgendwie klar ist, dass, dass die Menschen verstehen, dass ich es ernst meine und keine Hidden Agenda habe.
0: Mhm. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Ähm, ganz persönlich, die Geburt unseres, unserer ersten Tochter war ein ähm, sehr einschneidendes Erlebnis für mich und hat äh, meine Fragen an die Welt nochmal neu formuliert.
0: Schön. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können? Bescheidenheit. Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile-Apps nennen, die du selbst verwendest, die vielleicht auch so mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben?
1: Mhm. Also insbesondere natürlich das Online-Angebot der GLS-Bank, sei es unsere Website, unser ähm, Online-Banking, was ich also regelmäßig nutze, ich finde Online-Banking ist einfach eine super wichtige Erfindung, äh, und macht mir das Leben total einfach, aber auch dann unser Blog, unsere App und bald auch unsere eigene ähm, Community, wo es auch um nachhaltige Themen geht, äh, Futopolis, die bald gestartet wird, dann ähm, Utopia, dann
0: vielleicht mal ein paar
1: URLs, ja, ähm, also das gls.de und darüber findest du dann im Zweifel alles okay. Weitere. Ähm, die Show Notes. dann utopia.de äh, ähm, da findet man ähm, total viele Informationen, wie man grundsätzlich mehr Nachhaltigkeit in sein Leben bringt, ähm, sei es beim Konsum, sei es bei sonstigen Verhaltensweisen, da findet man ähm, Online-Stores, wo man nachhaltig produzierte Produkte findet, also das ist ein äh, ähm, ganz schönes Informationstool, wenn man ähm, nicht genau weiß, wo man anfangen soll, äh, wenn man grundsätzlich aber den Wunsch hat, seine Lebensweise etwas anzupassen, umzustellen.
0: Mhm.
1: Und dann außerhalb dieses Nachhaltigkeitskosmoses finde ich Twitter total super, ich nutze das gerne, ich ähm, bin da eher Beobachter und lese viel, äh, aber um schnell informiert zu werden, äh, finde ich das ähm, total interessant. Gleichwohl ist ich mich manchmal in so Kommentarspalten verliere und da wird es <lacht> also da sieht man dann auch mal die Abgründe der Gesellschaft, würde ich sagen also vielleicht auch mal ganz gut zu sehen welche Strömungen es abseits meiner eigenen Filterblase dann doch noch gibt ne? und wo es ja. da an andere Themen geht
0: ja hast du für uns eine Buchempfehlung welches für dich einen großen Mehrwert hm? hatte
1: ja, Philip Roth, der menschliche Makel also total schnelle Entscheidung dieses Buch zu nennen das hat für mich nochmal so ein bisschen was über gesellschaftliche ähm, Klischees, Umgang damit ähm, mit, mit, mit diesen Klischees ge gelehrt, die vermeintlich richtige soziale Eingruppierung und persönliche Eitelkeiten in vielerlei Hinsicht. Also das war ähm, ähm, inhaltlich schön und äh, oder inhaltlich augenöffnend, vielleicht besser als schön zu sagen. Und ähm, vom Schreibstil hat mir das einfach sehr gut gefallen. Das hat mich total angesprochen. Ja, kann ich ja. wirklich empfehlen
0: packen wir auch in die Show Notes. Ähm, welche drei Interviewgäste würdest du uns für den Markenrobert-Podcast empfehlen? Wen würdest du selbst gerne mal hören?
1: Ähm, äh, einmal Aizell Osmanoglu aus dem Vorstand der GLS Bank. Einmal, weil ich ja, ja. festgestellt habe, dass ihr das Thema Digitalisierung ja auch ähm, viel im Vordergrund habt und Frau äh, Osmanoglu bei uns genau dieses Thema auch ähm, verantwortet, das ganze Thema IT-Organisation äh, in ihrem Ressort führt. Und weil ähm, sie auch eine interessante Herkunftsgeschichte hat und die, glaube ich, auch hinsichtlich aktueller politischer Fragen wie ähm, Migration und Einwanderung und so weiter, ähm, sie, glaube eine sehr gute Meinung und einen sehr, äh, sehr guten Input liefern kann, dazu was zu sagen. Dann ähm, Uwe Danione, der Erfinder von Graspap, also von, von diesem ähm, Produkt, was für die, Holz, äh, für die Papierherstellung ähm, genutzt werden kann, anstelle von Holz weil er auch, glaube ich, interessante Dinge zu erzählen hat, wie er ähm, von der ersten Idee über eine wirklich schon jahrelange Entwicklung bis hin jetzt zur Marktreife gekommen ist, welche Hürden und Hindernisse es da gibt. Das hat, glaube ich, nochmal einen sehr lehrreichen ähm, Effekt für alle anderen, die mit einer Idee, äh, also einer Business-Idee an den Start gehen wollen. Ähm, worauf Was gibt es für Hürden, was gibt es für Chancen, worauf muss man achten? Ich glaube, das äh, kann sehr wertvoll sein. Und letztlich, wenn es mir erlaubt ist, würde ich sagen, noch ein Kind, das hast du bestimmt auch, weil ein Kind, glaube ich, ganz oft auf vermeintlich komplizierte und nicht zu lösende Fragen eine einfache und klare Antwort hat und beim äh, cool. Zuhörer <lacht> doch auch nochmal was bewirkt durch diese ähm, ja. durch, durch so eine gewisse Naivität oder äh, Einfachheit in der Betrachtung der Dinge nochmal wirklich zurückführen kann auf das, worauf es ankommt. Mhm.
0: Spannend, hatten wir auch noch nicht. Ja schön. Schön. ja, schön. Ja, dann sind wir eigentlich schon auch am Ende unseres Interviews. Ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes
1: Leben? Ähm, sei dir deiner Prioritäten bewusst, denke nach und behalte den Spaß am Leben, trotz aller Ernsthaftigkeit. <lacht>
0: Schön, das lassen wir genauso stehen. Ich bedanke mich herzlich bei dir für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch. Ja, da.
1: danke ebenso.